0: 心理学家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。欢迎来到家庭心理学。今天家庭心理学有我，呃，跟大家来分享一本我最近新出的一本书，叫做《人人都能辅导》。呃，这本书呢，我想你。听到这个所谓书名的时候，可能会觉得这本书真的是看完之后人人都能辅导吗？当然，我觉得这有一点具有挑战的书名。呃，对我当时我写这本书的初衷呢，我觉得是很贴切，但我那时候也没有敢用这本书的书名，主要是因为。呃，我只是想跟大家来分享，在我2010年到2017年这段时间呢，我是在呃一个媒体，也就是好消息电视台家庭事工部，开始了所谓的媒体宣教之后，他们想要训练一批可以作战特种部队，也就是陆军，也就是在媒体有天空的传福音的管道那。有些人看了电视的一些所谓福音的撒种的一些节目的时候，有的人心里面想：诶，我想认识这位上帝，或者这个节目或这个见证很打动我的心，我要如何来认识这位全能的上帝呢？所以我觉得媒体很棒。媒体真的无远弗届，所以我记得那时候，呃，在刚开始进入好消息电视台的时候，我真的相信上帝使用许多基督教的媒体来做许许多多传福音、撒种子的宣传工作，但是呢。在这些种子落在人心的时候，我相信有的人希望能够有人帮助他，有人能够回答他的询问。呃，他想认识这位上帝，所以我也很感谢神，在我过去有的装备里面，正好那个时候我进入了媒体他们需要的一个关怀专线的一个家庭施工。简单的讲，在那几年当中，我花了很多时间，找了许多。在华人界是真的有经验帮助人的一些专家学者，让他们来培训我们。有许多刚开始不知道怎么来关怀别人，接到电话的时候也不知道怎么来去，呃，跟别人来谈问题的时候，将近200多个小时的培训。当然，最后我们的关怀专线也启动了，而且已经做了十余年了。呃，我很开心的是跟大家来分享这本书，其实就是在过去的这些装备中，许许多多的专家他们来教导我们。呃，当然我也是整合了将近72小时的呃一个精华，怎么样让一个人从我不知道怎么跟你谈问题，或者我不知道你的问题我怎么回答开始，呃，经过十年多的。这种我相信食物的一个呃所谓有效性哈，那呃这个家庭关怀的专线，其中有许许多多呃是听到学到，或者说呃真的受帮助的人，他们也因此走进了教会，那也接受福音的人也不少。那我今天很想跟大家来分享出这本书，我其实真正的对教会的。所谓助人者，那我自己在教会也做过小组长，我也开放家庭，呃，接待很多的人到我们家。我自己在当初学习的时候，呃，我相信也是跟现代很多人，就是小组长的训练里面，呃，怎么样做招待，怎么样传福音，怎么样跟人，呃，来去打开我们小组的聚会。可是我相信小组聚会完之后，有的人把他的心打开了，可能他会告诉我们他家中的秘密，可能告诉我们他不能向外人道来的一些呃心里的痛苦。那这些我听了好多在教会里面的呃人在彼此的论述，或者说，甚至我觉得有些小组长真的很有爱心。很多人都很愿意帮助人，尤其我相信基督徒，我们都是因为接受了神的爱，我们很想分享这份爱。可是我想请问，在我们听这个 podcast 的朋友们，你觉得帮助人需不需要有学习呢？我倒是觉得，我们可能对于帮助人这个所谓的层次，我们有点呃需要先讲解。那什么是辅导？我想辅导跟资商是有很大的不同。我在这本书已经跟呃所有的读者开中名义的说，我们不是资商，我们也不能说我们是有专业或者有执照的资商师。但是我们在特别在教会的群体里面，我们都介入到所谓的呃辅导的专业的一些领域，所以我们一定要知道。辅导跟关怀是有很大的不一样。我举一个很简单的例子，呃，我相信在我们小组里面，我们都会接触到许许多家庭。譬如说，我们家庭的小组员告诉我们说，啊，突然他们家有一件事情发生，可能是呃50岁的丈夫健康检查突然发现他有大肠癌第四期，做妻子的听到丈夫。呃，生病，当然晴天霹雳。他家正好孩子很多，可能有三个四个，最小的还在小学阶段，需要有人照顾，需要有人帮忙接送。而且突然来的这个消息，先生要做化疗，太太要陪伴，可能太太忙得焦头烂额，都没有人可以呃帮他们做一些呃所所谓处理。家庭的一些晚餐啊，或者孩子的接送啊，或者一些处理家庭的呃一些大小事情的时候，我们小组员开始呃激动性的想来帮助他们。有的人送晚餐，有的人帮忙接送孩子，有的人做很多的呃帮忙这个家庭。我相信在教会这种事情是常常出现的。或者有人住院，我们都会发动。在晚餐的时候，我们怎么去去送晚餐？我觉得这些爱都好棒哦，亲爱的听众。呃，在教会里面，你可以得着真的很多的帮助。那我接下来讲，当我们小组长，或者我们有呃热心的人想要帮助，接下来可能这个做母亲或者做妻子的女人，哎，我们发现。他有一段时间没有来教会，有一段时间，呃，打电话怎么没有人接呢？我们就想拜访他。当我们去看到这位女士的时候，发现，哎，她怎么突然好久不见，瘦了许多？我们问她说，哎，你最近是不是压力很大，心情很不好？他被我们一问，可能就不知不觉流下了眼泪。那告诉我们，真的家里的事情让他很多的担忧。先生一下没有办法工作，一切的重担压力，哇，家庭的改变，他已经承受不了了。那当我们听到这些问题的时候，其实你知道吗？你已经介入辅导的这个领域了，因为关怀是我们针对人的需要，他有这些特殊的需要，我们可以去一一的。协助能够帮助他们，但是辅导可能是深入到人内在或者人里面的困扰的问题。所以，如果我们有经过装备，我想第一时间你会看到这位压力过重的一个女人，她因为长期的不知道怎么办的时候，可能这个长期也可能只有半个月。或者三个礼拜，可是你发现他已经瘦了五公斤。接下来你会问他什么？你可能问说：“那你睡得好吗？你吃得下饭吗？”当我们跟他谈一些家庭的状况的时候，可能你已经看到他已经流了很多眼泪，而且告诉我们吃不下、睡不好。那这些的问题其实启动了辅导的专业，就是我们要认识身心疾病。其实我讲到这边，我也想到最近也是有一些的家庭告诉我，他的孩子呃可能在大学阶段一直毕不了业，而且呃有身心的疾病，甚至他的孩子才15岁，很年轻的青少年也在学校没有办法继续读书。其实我觉得现在很多年轻的孩子。发生了所谓身心疾病，那我当然觉得身心疾病一定是给专业的身心科医师去诊断、去治疗。但是我们在接触、协助，或者是跟人家谈到问题的时候，如果就像我刚举例的这位太太，她已经三个礼拜暴瘦了七公斤，没办法睡觉。常常的流眼泪，其实这已经是可能有忧郁倾向的一个问题。我们做辅导的，我们要有一个非常重要的一个概念，就是我们要知道转介这件事情。所以，我们不是说只要祷告就好。当然，我相信祷告的能力，但是我们助人者遇到了一些人的问题，特别我说辅导。其实这本书里面谈了很多辅导的概念。当我们不认识辅导的时候，我们一直想解决别人的家庭的问题，或者他遇到了工作上的呃问题，遇到了失恋，遇到了好多所谓呃人际或事件的问题。可是你不了解辅导的时候，你可能怎么样？你可能像一个庸医。对不起，我直接说，你可能头痛医头。绞痛，一绞，你在他的事件中忙乱的想要帮他找解答，想要介绍他，哎，某某诊所、某某医生、某某中医师很会看，你去找他。当然，我觉得有一些资源的分享是很好。可是，如果我们真的，呃，被别人信任，而他讲出他很多内在的问题的时候，小心，你已经不知不觉进入到辅导的领域了。所以，亲爱的听众，亲爱的呃，想学习助人者，我相信很多基督徒都是有爱心的。圣经说，我们爱心要有见识。所以这本书，我觉得讲得很棒的是，它给了我这本书的一个副标，叫做“呃，这本书是写给有心助人者的理论与实务技巧”，那让我们的陪伴可以更有力量。那当然，我们需要学习一些技术技巧跟实务经验，但是理论基础是一切我们为什么要使用这个所谓的技巧的一个基本原则。呃，这本书其实我觉得它是一个没有所谓太高深的一些知识理论。占用了一些食物，像呃，我觉得人观或者认识人的基本理论里面，相信我们很多人听过一些所谓的萨提尔，所谓的冰山理论，呃，或者说有些人听过一些所谓依附理论。那这些其实我觉得是在助人里面，我们非常要清楚的，特别还有艾瑞森的讲到。人类发展的八个阶段，所以我们在助人的时候，有许多的他的基本资料。譬如说，一位35岁的单身男士来找我，他告诉我说，他不知道怎么交女朋友，他不知道怎么跟呃异性来说话。那我会。看到他已经35岁，而且他的工作可能已经稳定，可是他遇到这些问题的时候，跟一个25岁如果来问我说：“尹老师，我不知道怎么样交女朋友。”那我会说：“呃， 2 5岁跟35岁大大的不一样，因为他们生命的任务，在艾瑞森理论里来讲，他们有很多不一样的呃一些面对他们的呃生命的经验。”所以，我觉得一位辅导者，或者我说要帮助别人的人，其实我们要非常了解，人在不同的生命阶段，可能我们的生命任务，我们正在追寻。所以，你不要以为你是基督徒，你就没有这些呃所谓的困扰。其实，我相信我们每个人在生命不同的发展阶段，我们会有对于身为人，我们会有的不同的呃一个。所谓的困惑，你知道吗？在圣经中，耶稣在十二岁，你记得他到了圣殿，他就坐在圣殿里，忘了回家。他的父母，呃，走了几天以后，发现诶孩子不见了，他们就回去找。有没有？耶稣说：“我当以我父的事为念。”当然的时候，玛利亚跟约瑟他们知道。耶稣不是一般的人类，可是圣经为什么说十二岁？因为在犹太的人的律法，十二岁就是一个成年礼的，呃，一个阶段。所以各位，你不要小看人类的一个发展，一个所谓的呃年纪的一个不同，他们遇到的困难问题，跟你要跟他谈所谓的呃他。要跟你谈的辅导问题其实是息息相关的，所以我们不可能呃随便跟一个五十岁失业的人告诉他说啊，你只要祷告就好，你就交托给神，神有一切的答案。各位，如果他是五十岁正遇到失业，想想看他的家庭遇到了什么的一个变化，他的人生中有许多的困惑，他的人生中有许多他不解的事。所以我在辅导中，我不会轻易的去论断或者指责人，因为我知道人类发展当中，人有许多的需要，是我们必须要先帮助他去听他讲到他在他的生命中他遇到了什么的呃困惑，他过去的背景跟他现在他想面对的。所以，在我这本书里面，我有很多的实物经验的一个例子，我也给大家有讨论的机会。呃，我觉得这些都是我们身为一个基督徒，特别是呃，你有心想帮助别人，甚至我讲的更明白一点，我觉得教会小组长以上，你身为一个呃，已经被教会差派或者任命，你要协助教会去牧养。教会的一些小羊的人，我都觉得我们需要学习，需要装备，需要知道怎么在帮助人的时候，我们可以更多一层的去了解人，去知道真的在所谓的婚姻的食物上，甚至可能家庭遇到了突发状况。我自己生命中遇到了几个真实在生命中的一个案例。丈夫突然去世，或者一位太太在我们小组聚会的时候就倒在我们这个聚会中，送医不治，就马上就已经离开了我们。你知道这个丈夫、这个妻子，他们在哀伤中，不是我们告诉他说：“啊，到主那里其实是更好。”他歇了地上的劳苦。新天新地，我们还会见面。我觉得，其实，呃，哀伤辅导也是我们很多基督徒要知道，呃，我们怎么样说合一的话，才不会让所谓受帮助的人有太多的压力。那当然，我最后一篇有讲到自杀防治。现在的人自杀的几率非常的高，如果。我们的小组，如果我们教会有人告诉你说某某人，我觉得我活得没有意思，我好想死哦，这时候你不要马上告诉他说你怎么会有这个想法呢？我们基督徒我们应该有盼望，主是我们一切的力量。当然，我觉得你讲的是没有错，可是不要在他已经觉得绝望的时候，你去要他加油，因为那时候。可能他连那个油在哪里他都不知道，他现在需要的是一个活生生的人陪伴他，然后问他一些正确的问题，他才知道他活在地上不是孤单的，是有人可以陪伴他的。所以你会想，他如果想说死，你问他说：“那你想怎么样死呢？”你真的。有自杀的意念吗？你觉得当你问这样的问题，他会不会更想死呢？你知道吗？我们有许多自杀的迷思。呃，我必须讲，我们需要学习，我们需要呃多多的知道人的心理内在，特别在困苦当中，我们要与哀哭者同哭。所以，呃，道成肉身的耶稣，他亲自来到世界上。他知道人类需要真的陪伴，需要切身的关怀，好不好？让我们学习耶稣道成肉身的啊、呃、这个榜样，让我们一起学习。当然，我不是说这本书就完全了，呃，我也希望读完这本书的人也跟我们分享你在里面学到的什么。呃，亮点或者有什么帮助是实际上你用到，而且你可以帮助别人，真实有效的。当然，接下来我们有很多集，我们会访问一些实际有亲身帮助别人，在他们有装备当中，在看了这本书以后，呃，他们真的看见，也真的学习到。助人是需要学习的一些特别的经验。好，那我想我们今天就先讲到这边。欢迎你锁定台湾真爱家庭协会的家庭心理学 Podcast， 让我们一起学习，让我们一起更有能力，我们一起在爱中成长。我们下次见喽，拜拜。